0: Suus, we weten allemaal dat niet iedereen in een coachingsprogramma evenveel en even goede resultaten haalt. En dat daar altijd verschil in zit. Dus waar ik benieuwd naar ben, is wat volgens jou nou maakt dat iemand in jouw programma of in een business coach programma in zijn algemeenheid succesvol gaat zijn. En hele goede resultaten gaat halen. Dat is een vraag die ik laatst in een DM kreeg van een ondernemer. Vond ik een hele goede vraag. Uh, en ook echt de vraag van een leider. Want er is soms best veel uh, focus, vind ik, op wat allemaal niet goed gaat en wat allemaal niet werkt. En uh, nou, ik ben... Uh, de eerste om uh, te kijken naar wat er niet is. Dat heb ik ook vaak verteld in mijn podcast. Hè. Ik ben één in het Enneagram, dus ik heb daar echt een, een talent voor. Maar ik heb wel geleerd dat een, een leider iemand is die goede vragen stelt. En uh, constructieve vragen, helpende vragen. En dit vond ik een hele helpende vraag. Hè? Want uh, je kunt klagen over um, dat een uh, programma niet... Uh, oplevert wat het je beloofd heeft aan de voorkant. Maar dat is min of meer de positie van een slachtoffer. Hè? Dan zit je in de dramatriehoek. Dus wat je veel meer helpt, is je afvragen... hoe kan ik hier zoveel mogelijk uithalen? Hoe kan ik hier nog veel meer uithalen? Um, hoe kan ik hier uh, de beste leerling van de klas worden? En ik gebruik heel bewust het woord leerling, omdat dit... Um, het eerste punt is dat ik uh, wil noemen, het eerste punt van het antwoord dat ik ga geven op deze vraag. Ik heb namelijk een aantal puntjes opgeschreven. Wat heel belangrijk is in mijn optiek, in, nou, in ieder geval uh, mijn business traject. Maar ja, wat mij betreft in het traject of in het programma van elke andere businesscoach... Ik heb natuurlijk niet alleen de ervaring van mijn traject. Ik heb ook zelf businesscoaches als klant, wiens ervaringen ik meekrijg. En ik ben uiteraard zelf ook uh, klant geweest bij andere businesscoaches. Dus ik heb vanuit verschillende invalshoeken ervaring. En wat ik weet dat belangrijk is, is dat je de houding van een leerling aanneemt tijdens zo'n traject. En uh, misschien klinkt het als een open deur. Uh, misschien is het niet het meest uh, sexy antwoord. Of het antwoord dat je wilde horen. Daar kan me eigenlijk niet veel schelen. Want het is wel de belangrijkste. En die houding van een leerling. Dat is ook precies de houding van waaruit de vraag kwam. Die ik in deze aflevering beantwoord. Hè, dus je wil erin gaan als coachie. Met een houding van. Oké. Okay, ik ik weet eigenlijk niks. Hè? Ik omarm helemaal dat ik nog niks weet. Natuurlijk weet je ondertussen van alles. Ik bedoel het niet zo dat je gisteren geboren bent of net uit een ei kwam. Maar je houding is er één van niet weten. Want vanuit de houding van niet weten kun je met een open blik het proces aangaan. En kun je met een open blik de mogelijkheden onderzoeken die er voor je zijn... Uh, het perspectief omarmen hè, dat je coach voor jou heeft. Of de feedback incasseren die misschien soms uh, hard en pijnlijk en confronterend is. Maar wel nodig en wel jou gaat geven wat je nodig hebt om uh, naar een volgend niveau te gaan. Of een doorbraak te bereiken. Dus die houding van een leerling waarbij je jezelf toestaat om te mogen leren... En deze is, is zo belangrijk. En, en um, voor mij eerlijk gezegd ook echt een red flag in een salesgesprek. Als ik merk dat iemand veel meer op de stoel zit van. Ja, maar ik heb al van alles gedaan. Ja, maar ik, ik weet al van alles. Hè? En ik heb al bij coaches gezeten. En het is allemaal niet meer nieuw voor mij. En ik heb niet zoveel tijd nodig. En, ik heb... en het gaat me niet eens om de inhoud. Het zal wel. Hè? Ik geloof gelijk dat je misschien 300 keer meer weet dan ik. I don't care. Maar wat nodig is, is dat je bereid bent dat te parkeren en op de stoel gaat zitten van ik weet eigenlijk niks. Hè? Dus hetzelfde geldt voor, voor mij als ik zelf in een programma zit. Natuurlijk weet ik van alles. Natuurlijk heb ik mijn eigen ideeën. Natuurlijk heb ik al een lopend bedrijf en al nagedacht over een strategie en... en al uh, heel veel kennis opgedaan en zo. Maar als ik daar zit in een coaching sessie of in een training of op een event. Of maakt niet uit wat het is. Zelfs als ik uh, naar een podcast luister van iemand met wie ik werk. Dan probeer ik met de nadruk ook weer op proberen. Want ik ben natuurlijk ook maar een mens en ik word soms ook getriggerd. En ik ga soms ook in de weerstand en mijn ego gaat me soms ook willen beschermen en al die dingen. Maar ik probeer altijd heel bewust te kijken. Wat kan ik hiervan leren? Wat leef ik nog niet helemaal? Wat belichaam ik nog niet helemaal? Wat um, wil ik eigenlijk niet horen? En heb ik dus wel nodig om te horen? Hè? Dus ik probeer altijd vanuit leergierigheid um, te absorberen, te consumeren... En coachable te zijn. Dus dat is een hele belangrijke. Een andere die naar mijn visie belangrijk is. Is dat je bereid bent om te doen wat van je wordt gevraagd. Maar ik ga deze zin wel gelijk nuanceren. Want doen wat van je wordt gevraagd. Daarmee bedoel ik niet uh, klakkeloos opvolgen of zo. Ik werk niet met schapen. Hè, mijn klanten zijn geen schapen. Sterker nog... Het liefste heb ik ondernemers die heel erg een eigen visie hebben. Je hoeft het ook echt niet 100% met me eens te zijn. Je hoeft het ook echt niet per se op mijn manier of zo te doen. Want hoe meer eigen visie je hebt en hoe meer je bereid bent daarvoor te gaan staan, hoe meer potentie ik zie in jouw ondernemerschap. Want dat heeft aantrekkingskracht voor high-end klanten, die eigen visie. Dat is een belangrijk kenmerk van de potentie om high-end te werken, om je high-end te positioneren. Een belangrijk kenmerk van die potentie is dat jij als ondernemer, als coach, consultant, stratege, trainer, heel veel visie hebt. Hè, visie op jouw vakgebied, visie op het probleem van je klant, visie op uh, de oplossing die jouw klant het beste gaat helpen, uh, visie op wat allemaal minder goed werkt voor je klant en wat hij juist wel moet doen en... Dat je daar veel visie op hebt, dat is belangrijk. En daar ook voor durft te gaan staan. Daar zit ook expertise in. Hè? Expertise gaat samen met visie. Dus wat bedoel ik dan wel met doen wat je wordt gevraagd? Uh, daarmee bedoel ik dat er onderdelen zijn in mijn traject. Maar in, in het traject van elke coach, in elke business coach, neem ik aan, even voor het gemak. Die niet voor niks zo zijn ingericht. Hè? Dus uh, om dat even minder cryptisch uit te leggen. Ik vraag mijn klanten om uh, coaching sessies voor te bereiden. Uh, we hebben een uh, persoonlijke spreadsheet voor elke klant. In the real deal. Waarbij je uh, wekelijks... Uh, in kunt vullen, uh, hoeveel sales calls je hebt gehad, hoeveel omzet... maar bijvoorbeeld ook waar je trots op was die week... en waar je ook uh, maandupdates kunt invullen. We hebben uh, op dit moment nog uh, Voxer support. We hebben uh, Q&A-calls. En ik zeg altijd tegen klanten... Uh, maak je eigen keuzes, alles is vrijwillig. We zijn hier geen kleuterschool met leerplicht of zo... Maar benut zoveel mogelijk wat er is. He, dus dus uh, doe wat van je gevraagd wordt... en wees daar niet al te recalcitrant of eigenwijs in. Want we doen het niet voor niks zo. He, ik heb inmiddels al de nodige ervaring met dit traject. En, en alles is er inmiddels wel om een reden of om meerdere redenen. En soms een hele belangrijke reden. En soms ja, een wat meer uh, te verwerpen reden. Maar alles voegt uh, iets toe... En soms is die iets heel essentieel. En als je daarover twijfelt, dan mag je het gewoon aan mij of aan mijn team vragen. Hè? Dus je hoeft niks klakkeloos op te volgen nogmaals. Je mag altijd vragen, joh, hè, wat heeft dit eigenlijk voor zin? Of wat heb ik hier eigenlijk aan? Prima. Er zijn klanten die, uh, ik heb bijvoorbeeld een klant die komt nooit bij de Q&A-calls. Want die, ja, die heeft voor zichzelf besloten, ik ga dan iets anders doen. Hè? Die heeft heel uh, beperkt tijd door een situatie. Prima, ja, dus als jij gewoon de keuze maakt, ik uh, haal mijn waarde uit um, de helft van de onderdelen of 70% van de onderdelen, van mijn paar 10% van de onderdelen. Helemaal goed, als je maar uh, die keuze dan maakt vanuit leiderschap en autonomie en niet vanuit, ja, oh, ik ben het vergeten of um, ja, ik vind het irritant om te doen of eh, voel je het verschil? Dus als jij een hele bewuste afweging maakt om iets niet te doen, prima. Maar als je het alleen maar doet omdat je weerstand hebt... nou laten we dan die weerstand onderzoeken. Dus zo zit ik daarin. Ik wil er nog één dingetje over zeggen. Ik heb hier ooit een, een IGTV volgens mij over gemaakt. Maar nooit een podcast aflevering. Dus ik ga er nu een, een mini aflevering binnen deze aflevering aan wijden. Ik heb echt vaak in mijn ondernemerscarrière het bezwaar gehoord. in sales calls... Ja, ik denk niet dat ik nu er alles kan uithalen uit je traject. Want, en dan komen er allemaal redenen. Hè? Dus eh, ondernemers zeggen super vaak tegen mij: Als ik bij jou instap, dan wil ik ook wel voor 100% erin gaan. En alles kunnen benutten en de waarde helemaal tot me kunnen nemen. En zo. Eh, ik hoor het ook wel eens als bezwaar bij een verlenging: dat iemand zegt, Ja, ik heb er super veel aan gehad. Uh, maar ik heb er, als ik terugkijk, niet 100% alles uitgehaald wat erin zit. He, dus uh, bepaalde dingen te weinig aandacht aan besteed. Hè? Bijvoorbeeld dus het voorbereiden van die coachingsessies, ik noem maar wat. Dus uh, ja, dan, dan kan ik er maar beter niet mee doorgaan... want dan moet ik maar eerst regelen dat ik die waarde beter kan benutten. Nou, dat vind ik echt een denkfout... Wat ik bedoel met doen wat je wordt gevraagd, is dat je uh, zoveel als mogelijk is binnen jouw situatie en jouw omstandigheden, die voor elke ondernemer anders is, de dingen opvolgt en nogmaals, daarin niet te veel je laat leiden door eigen wijsheid of weerstand. Maar laat het betere, zegt mijn vader altijd, niet de vijand zijn van het goede. Dit is wat veel ondernemers doen. Als jij uh, gewoon uh, 300% return on investment hebt op je investering bij mij, uh, maar je hebt maar 2% eruit gehaald, dan was het natuurlijk nog steeds een supergoed idee om het te doen. Hè? Dus als jij lang niet alle waarden benut, uh, maar je hebt er alsnog gewoon genoeg of veel meer dan genoeg aan. Uh, dan is het echt een denkfout wat mij betreft om te denken... ja, het was uh, geen goede timing, want ik heb niet alles eruit gehaald. Het doel is niet alles eruit halen. Sterker nog, ik zeg altijd tegen klanten... vergeet maar dat je 100% eruit gaat halen. Want 100% is naar mijn maatstaven ook echt 100% is dus alles. En alles is onmogelijk. Want er is altijd meer. Je kunt er altijd meer uithalen. Wat mij betreft. Hè? Er, is, er is gewoon altijd meer. Dat is het hele ondernemerschap. Er is altijd een groter perspectief. Er is altijd een, uh, een, een volgende stap. Er is altijd een versnelling mogelijk. Er is altijd uh, weer een nieuwe doorbraak. Dus... Laat alsjeblieft los dat je 100% eruit moet halen. Dat is ook gelijk een, een mindset die ik je mee wil geven... om uh, heel succesvol te zijn binnen een business coach programma. Want dat is niet de mindset die je dient. Want het is een soort mindset waarbij je gedoemd bent om te falen. Snap je wat ik bedoel? Dat is iets anders dan... natuurlijk ga ik je aanmoedigen... En raad ik je aan om er gewoon 100 voor te gaan en niet half bakken. Maar dat snap je zelf ook wel. Hè? Dat hoef ik je niet te vertellen. En als jij de investering doet bij mij in de real deal. Dan doe je dat ook niet omdat je half bakken intenties hebt. Hè? Dus de investering is er ook naar om een duidelijke keuze te maken. Een duidelijk commitment te maken. Je ambities echt serieus te nemen. En dus voor de ambitieuze doelen die je stelt bij mij... dan ook echt te gaan. Maar als jij na een half jaar denkt... ja, ik had er wat meer uh, uit kunnen halen... dan gaat het je niet helpen om, om met dat gevoel... met die emotie, met die gedachte te blijven zitten. Daar heb je niks aan. En uh, zelfs als je op voorhand al voorziet... dat je niet 100% eruit gaat halen... laat je daar dan ook niet door weerhouden. Want... 80%, 70%, nogmaals zelfs 2% kan al meer dan genoeg voor je zijn. Die voorbeelden heb ik ook legio. Van klanten die gewoon bepaalde onderdelen uit het traject eruit pikten. En het daarmee deden en daar heel blij mee zijn en waren. Wat kun je nog meer doen? Ik denk dat het belangrijk is om je ook persoonlijk te laten coachen. En ook te zorgen naar mensen die... Echt uh, bijvoorbeeld met je kijken naar uh, je trauma's. Het is gelijk weer zo'n heel zwaar onderwerp. Maar ja, de, de meesten van ons uh, hebben die gewoon. Ik denk dat het zeker heel erg aan, aan coaches kleeft. Of mensen die in ieder geval in deze coachingsbusiness zitten. Uh, of in ieder geval in deze mensenbusiness zitten. Want niet al mijn klanten zijn coach. Maar ze werken wel allemaal met mensen en die fascinatie voor mensen en ook die fascinatie voor persoonlijke ontwikkeling, die eigenlijk al mijn klanten hebben, uh, die komt ergens vandaan. Hè? Dus meestal is het omdat uh, mijn klanten ook gewoon shit hebben meegemaakt in hun leven en soms echt hele serieuze nare shit. En het is echt belangrijk, vind ik, om je daar uh, ook persoonlijk bij te laten begeleiden. En, en je daarop uh, te laten coachen of therapieën of uh, healen of uh, geef het een naam. Kijk, het is niet zo uh, dat ik niet met jou over uh, persoonlijke onderwerpen praat. Uh, of dat ik het alleen maar met je over business heb. Dat is niet waar. Wat wel waar is, is dat ik geen. Uh, therapeut ben, geen uh, psycholoog ben, uh, ook geen healer ben. Al die dingen, die ben ik niet en die pretendeer ik ook niet te zijn. Uh, hè, dus ja, ik heb mijn eigen zoon of genius, mijn eigen terrein. En als anderen op hun zoon of genius jou helpen, dan versterkt dat elkaar. Hè, dus als jij um, zelfbewuster wordt... Als jij, uh, zoals Briant en Jaldara, die uh, een paar afleveringen terug in mijn podcast uh, zaten, zo mooi kunnen zeggen, je innerlijk veiliger gaat voelen, uh, dan gaat dat alles wat je vervolgens met businesscoaching en in je business gaat doen, uh, veel sterker en succesvoller nog maken. Ik weet niet of dat nou een goede zin was, maar je snapt wat ik bedoel. Uh, dus dat raad ik je ook aan. Want ik ben wel eens uh, uh, klanten tegengekomen. Ik ga gewoon heel eerlijk met je zijn. Waarvan ik echt dacht. Ja, jij bent eigenlijk nog onvoldoende in staat om uh, gespiegeld te worden. Of je mist gewoon het vertrouwen in mij om je te laten spiegelen. Of je voelt je dus nog onvoldoende veilig om je te laten spiegelen. Je kan allerlei woorden, allerlei formuleringen aan hangen. En... Uh, ja, dan ga ik niet helemaal met jou graven naar hoe dat komt en, en je trauma oplossen en zo. Want het is gewoon niet mijn area. Dus um, dan helpt het gewoon enorm als jij daar je eigen verantwoordelijkheid in neemt. En um, dat stuk bij voor jou de juiste mensen gaat oppakken. Een andere die belangrijk is, is dat je uit de uh, drama driehoek blijft. Ik noemde hem al even aan het begin van deze aflevering. Deze staat ook in mijn voorwoord. Uh, ik heb een voorwoord voor alle klanten in de Real Deal. En daar heb ik het ook over drama. Het is heel gemakkelijk om... als je door een, uh, een grote transformatie gaat... op bepaalde momenten in drama te verzanden. En met drama bedoel ik eigenlijk dat je verhalen gaat maken. Dus een van de, de meest helpende dingen die ik ooit leerde voor mijn business van een van mijn mentoren, is om te neutraliseren. Dus dit vertel ik ook vaak tegen mijn klanten. Neutraliseren is voor mij de tegenhanger van dramatiseren. He, dus dramatiseren is, ik maak het even heel simpel, je hebt een sales call, iemand zegt nee, en jij gaat vervolgens daar een drama van maken, door daar een verhaal van te maken, namelijk het verhaal Oh, maar deze zegt nu nee en ik heb helemaal geen saleskast meer staan voor deze maand. En dan ga ik dus mijn omzetdoel niet halen. En als ik mijn omzetdoel niet haal, dan moet ik misschien wel... als ik die volgende maand weer niet haal, mijn teamlid gaan ontslaan. En als ik mijn teamlid moet ontslaan, dan uh, heb ik daar en daar een probleem. En nou ja, voor je het weet, moet je in een doos slapen onder de brug, hè? voel je Nou, dit is natuurlijk een beetje een extreem voorbeeld... Maar die, dat drama, dat is super subtiel. Hè? Dat drama is eigenlijk elk, elk klein dingetje waarbij jij je opstelt als dat iets jou wordt aangedaan. Hè? Dus dat drama, dat popt bijvoorbeeld wel eens op als je uh, een klant hebt die over je grenzen heen gaat. Of een klant die uh, mondeling ja tegen je heeft gezegd en dan toch de overeenkomst niet tekent en zich terugtrekt. Of inderdaad een, een teamlid die op een, een heel belangrijk groeimoment... in jouw business opeens uh, de benen neemt. Of een, een paar klanten die eerst super enthousiast waren... en die opeens ergens heel moeilijk over gaan doen... waar je je genaaid door voelt. Van, het kan in ieder geval van alles zijn. Maar op het moment dat je het ziet als iets wat, wat je wordt aangedaan... waar je door wordt genaaid of, of wat... Uh, oneerlijk is... of nou ja, dat soort termen... dan verval je heel snel in die drama-driehoek... namelijk dat jij het slachtoffer bent... en dat die klant of dat teamlid... of die samenwerkingspartner... of uh, wie het dan ook mag zijn... Uh, de dader is. En... Uh, de derde in de driehoek is de redder. En uh, nou ja, dat, die moet ik dan soms spelen als jouw coach. Hè? Maar ja, ik, ik kan jou niet redden. Ik wil jou ook niet redden. Dat is mijn rol helemaal niet. Maar... Dat is echt een belangrijke en daar is ook die persoonlijke coaching voor nodig. Om je veilig genoeg te voelen dat ik tegen je kan zeggen, ja, maar dit is dus drama. En dat jij dat dan ook kan horen en er iets mee kan doen. Ja, en als het te uh, moeilijk voor je is om dat te horen nog, dan is dat niet erg. Het gaat niet over goed of fout. Het is niet zo dat je dan faalt. Maar dat vertraagt wel het proces. En deze aflevering gaat over... Hoe je zo snel mogelijk, zo groot mogelijk resultaten kan halen in een business coach programma. Dus dan helpt het heel erg voor de snelheid van het proces en de mate waarin je stappen kunt zetten en doorbraak kunt hebben. Dat je ook echt um, alles kunt horen en dat je jezelf snel kunt herpakken als je in die dramadrie belandt. Want het is niet zo dat je er niet in mag belanden. Ik beland er zelf ook in. Ik vind het super menselijk. Maar het helpt wel heel erg als je het zelf doorhebt als het gebeurt en of als je het kan horen als een ander je erop wijst. Nou dan nog een aantal dingetjes die heel erg helpen: heldere doelen stellen is super belangrijk en dat klinkt misschien heel erg logisch voor een business coach programma en toch ik kom het echt nog geregeld tegen dat er wel aan van alles wordt gewerkt, maar niet echt heel doelgericht. Ik kom het ook tegen bij mijn eigen klanten dat ze me vragen stellen, bijvoorbeeld dat ze dat ze door blijven gaan op een een marketingboodschap of een salespage of een bepaald issue met een klant of een aanbod of zo. Terwijl ik eigenlijk altijd het probeer terug te pakken. Maar wat is nou eigenlijk je doel deze maand? En is het voor dat doel, om dat doel deze maand te halen, nou echt zo belangrijk om, om nog een keer stil te staan bij deze klant? Of om nog een keer nu stil te staan bij een marketingboodschap? Of om nog een keer aan dat aanbod te sleutelen? Dat is het vaak niet. Dus... Heldere doelen stellen en daar ook je oog, je focus op houden, is super belangrijk. Want je kan echt rustig een, een jaar met een, een business coach in een business coach programma aan van alles gaan sleutelen. He, je kan honderd keer aan je niche sleutelen, aan je aanbod sleutelen, aan je, aan je marketingboodschap sleutelen, aan, aan uh, je delivery sleutelen. He. Dus, dus um, ja, hoe je daadwerkelijk je klanten helpt, je kan overal aan sleutelen, aan je team, aan je leiderschap. Uh, maar in die end, wat is je doel? He, waarom ben je überhaupt in dit traject, in dit programma gestapt? Uh, maar wat is ook je doel in je leven? He, het gaat ook niet, het gaat helemaal niet om, om mijn traject of om wiens traject dan ook. Het gaat erom wat jij persoonlijk in jouw business, in jouw leven wil bereiken. En ik weet dat er ondernemers zijn en ik gok dat dat jij niet zo iemand bent. Want. Uh, meestal zijn dat niet zo de mensen die door mijn marketing worden aangetrokken. Maar ik weet dat er ondernemers zijn die moeite hebben met doelen stellen. Ik heb ook wel eens gehoord dat ondernemers zeggen... ja, ik doe niet meer aan doelen, want dat geeft me allemaal veel te veel druk en zo. Ik zet intenties. Uh, hè, sommigen vinden doelen te veel vanuit de mannelijke energie en zo. Nou, ik ben het daar uh, niet mee eens. Ga ik mezelf nu een vragen stellen... oké, okay, wat als iemand in mijn traject dan dus echt geen doelen wil stellen... Nou, dan, dan laat ik dat. Ik ga niemand ergens toe dwingen. Uh, ik ga ook niet zeggen dat ik je dan niet kan helpen. Want het is uiteindelijk ook een kwestie van... als jij voor jezelf de keuze maakt... ik wil geen doelen stellen... en je bent dan tevreden met hoe ik je help... en wat je dat oplevert, prima. Hè, ik bedoel, het gaat erom dat jij tevreden bent met jouw resultaten. Het gaat er niet om of ik tevreden ben met jouw resultaten. Dit is jouw feestje, dit is jouw proces... Alleen op het moment dat jij niet helemaal tevreden bent met die resultaten en je wil dan geen doelen stellen, ja dan gaat de schoen natuurlijk wringen. Hè, want dan ben ik op een gegeven moment out of options. Ik wil je op de best mogelijke manier helpen. Maar dan is het ook aan jou om uh, daadwerkelijk helemaal open te staan voor mijn ideeën en op zijn minst alles te willen proberen. En dus weer die houding van een leerling aan te nemen, want je mag van mij overal weerstand op hebben, maar... Kun je daarnaast, naast die weerstand... ook een houding hebben van... oké, okay, ik hou eigenlijk helemaal niet van doelen. Maar hoe zouden doelen dan toch voor mij kunnen werken? Want wat ondernemers ook heel vaak doen... is gewoon dingen wegstrepen. Van nee, dat heb ik al gedaan. Dat werkt niet voor mij. Ja, nee, ik heb al een high-end aanbod gehad... maar ik vond één op één werken niet leuk. Dus dat werkt niet voor mij. Nee, ik heb ads al geprobeerd... maar ze, ze, dat werkt niet voor mij. Dat werkt niet bij mijn doelgroep. Ja, dat is natuurlijk allemaal... Bullshit, Want in 99% van de gevallen is er gewoon een manier waarop het wel werkt. Alleen de manier waarop jij het eerder deed, werkte nog niet. He, dus zo is het ook met doelen. De manier waarop jij je doelen eerder hebt benaderd, werkte misschien niet goed voor jou. Maar... Je kunt ook een andere houding aan gaan nemen ten opzichte van doelen, waardoor ze opeens wel voor je kunnen werken. Hè? En daar moet je voor openstaan. Dat is ook wat ik bedoelde met die houding van een leerling, die open houding, die houding van iemand die onderzoekt. Nou, ik denk dat ik mijn punt over heldere doelen stellen wel gemaakt heb. Het is gewoon belangrijk, want als je niet weet wat het doel is, kun je ook geen strategie bepalen, zeg ik altijd tegen mijn klanten. Want... Ja, dan kan ik wel, wel 180 strategieën voor je bedenken. Maar waar de fuck moeten ze dan toe leiden? Hè, dus je moet toch weten waar de strategie toe moet leiden. Dus als mensen met uh, worstelingen, met vragen, met issues bij mij komen. Dan ga ik eigenlijk altijd terug naar wat is nou eigenlijk je doel. Want ik kan je uh, tien verschillende kanten opsturen. Uh, maar die gaan niet alle tien leiden tot het bereiken van jouw doel waarschijnlijk. Voel je het verschil? Zorg dus ook dat je zoveel mogelijk, als je in een business coach programma zit, uh, of het nou bij mij is, of iemand anders nogmaals, uh, vragen stelt die ook daadwerkelijk leiden naar het behalen van je doel. Hè, want uh, dat heb ik net ook al uitgelegd: je kunt alles delen, je kunt overal vragen over stellen, er is altijd wel, wel iets om te bespreken. Maar wat is nou de vraag die daadwerkelijk jou uh, verder gaat helpen en jouw transformatie gaat vergroten of versnellen? Of dus um, leren om hele goede vragen te stellen en daar ook een leerling in te zijn. Daar ook vragen over te stellen. He, dat, dat heb ik ook vaak genoeg gedaan bij mijn mentoren. En dan zei ik gewoon, nou ik ga even praten. Wil jij me dan helpen om uit wat ik nu zeg een goede vraag te formuleren? Dat is echt leiderschap. He, als ik het zelf niet wist. Dus doe dat. Stel goede vragen. Wees je bewust over de vragen die je stelt. Um, stel ook niet te, te kleine vragen. Want krijg je ook kleine resultaten van. Hè, dus ik wil altijd dat klanten niet bij me komen met... Ja, ik ga een event organiseren. En uh, um, ja, zal ik locatie A nemen of locatie B? Dit is even een heel flauw voorbeeld. Dit komt in de praktijk niet zo vaak voor. Niet dat ik daar geen mening over heb. Of niet dat ik daar niet met je over wil meedenken. Dat wil ik absoluut. Daar gaat het niet om. Maar... Is dat nou de belangrijkste vraag op dit moment? Om jezelf te stellen als je dit jaar een, een miljoen wil verdienen of wat dan ook? Waarschijnlijk niet. He, waarschijnlijk moet je dan gewoon weten... hoe ga ik dat event gevuld krijgen met de juiste mensen? Hoe gaat dat event uh, bijdragen aan mijn marketing... waardoor ik daarna er weer allemaal calls uit krijg? He? Nou, noem het maar op. Dat zijn dan belangrijke vragen om te stellen. Dus denk daar bewust over na. Ik had hier nog opgeschreven, niet denken dat je kunt falen. En die ligt in lijn met wat ik eerder in deze aflevering al zei. Ga niet teveel de verwachting hebben of jezelf opleggen... dat je er alles uit moet halen of dat je ergens aan moet voldoen of zo. Want dat is helemaal niet waar het over gaat. Waar het over gaat, zo'n business coach traject... is dat je het proces aangaat, het leerproces aangaat. Dat je heldere doelen stelt, dat je weet waar je het voor doet... dat je je daaraan committeert... En je kunt niet falen. En ik weet dat je nu waarschijnlijk denkt. Ja, Suus, dat is lekker makkelijk praten. Ja, om dat te zeggen. En als je dan de investering helemaal niet terugvindt. Of als je dan helemaal niet vooruit komt of zo. Dan, dan heb je echt dus wel mooi gewoon het gevoel dat je hebt gefaald. Hè? Dus misschien voelt het zelfs wel voor je als dat ik nu de verantwoordelijkheid van me af wil schuiven... voor klanten die niet hele goede resultaten halen. Omdat ik dus zeg dat je helemaal niet kunt falen. Nou, dat is niet waar het over gaat. Ik wil voor iedereen de allerbeste resultaten, 100%. Maar waar het wel over gaat, is dat hangen in het verhaal... dat je gefaald hebt of aan het falen bent... of als er morgen niet iets verandert, gaat falen... Dat helpt gewoon niet. Dat helpt gewoon niet. En daar is soms mentale discipline voor nodig. Dat is ook een term die ik wel eens gebruik. Mentale discipline. Om dat dus gewoon niet te tolereren van jezelf. Om gewoon te zeggen. Oké, okay, dat pad ga ik niet nemen. Dat pad in mijn hoofd ga ik niet nemen. Want dat pad in je hoofd van falen. Dat leidt waarschijnlijk weer tot een verhaal. We komen weer bij dat drama. Die uiteindelijk leidt tot in een doos onder de brug slapen. Of iets wat daar blijkt, iets waar jij heel bang voor bent. Alleen doodgaan, zijn we allemaal bang voor, weet je wel, dat soort dingen. En um, ja, daar heeft dus geen zin. Dus je moet dan bereid zijn om te zeggen: Oké, okay, dit is fucking oncomfortabel even, deze fase. Maar ik ben nu heel erg aan het leren, ik ben nu heel erg aan het groeien. Want dat is ook gewoon waar. Het is niet een of ander uh, bullshit sprookje. Dat is gewoon waar. Als het heel oncomfortabel is dan ben je heel erg aan het groeien. Per definitie, hè, waar het ook toe leidt. Maar dat is gewoon zo, anders voelde het niet zo, zo knellend. Hè, dus zelfs als het oncomfortabel is, omdat je helemaal uh, van jezelf verwijderd bent geraakt en helemaal iets aan het doen bent met je business, wat totaal niet je purpose is, dan nog ben je aan het groeien. Want het feit dat het zo oncomfortabel voelt, is je dus aan het vertellen... Dat dit het helemaal niet is, waardoor ook veel duidelijker wordt automatisch wat dan wel. Want er is daarmee dus een hele zoon weggestreept. Voel je? Hem? Wat ook belangrijk is, is dat je gewoon het proces respecteert, geduld op kunt brengen. Dit is een beetje: het gras gaat niet harder groeien als je eraan trekt, principe. Wat niet wil zeggen dat je maar in een afwachtende houding moet gaan zitten. Want natuurlijk moet je actie nemen en moet je analytisch blijven. En, en um, kritisch blijven op, op hè, waar je tijd naartoe gaat. En of dat de juiste acties zijn. En of dat voldoende oplevert. En natuurlijk, hè, dat hoort ook weer bij die houding van de leerling. Dat je continu overal van wil leren. In plaats van dat je achterover leunt en niet oplet. Maar... Daar is iets anders dan uh, opgefokt raken, ontevreden raken. Ja, dan in het verhaal gaan zitten, komt hij weer. Uh, dat het allemaal niet opschiet en dat het misschien wel nooit op gaat schieten. En dat soort dingen. Is er dan nog één die ik met je wil delen? Nou, een hele praktische is dat het gewoon heel fijn kan zijn om een buddy te zoeken. Veel van de klanten in de real deal die buddy je met elkaar... Dus die uh, bellen bijvoorbeeld één keer per week... om elkaar accountable te houden op uh, de acties... die ze die week willen gaan nemen of hebben genomen. Uh, maar het is ook gewoon heel supportive, zo'n buddy. Hè, dus uh, het is gewoon soms een, een bumpy road... want een, een grote transformatie gaat met allerlei gevoelens uh, gepaard... en is automatisch een soort rollercoaster. Dus dat je iemand hebt die af en toe zegt... oh fuck, ja, dat had ik ook vorige week. Of die gewoon zegt... Hey, um, I feel you. En dat je het ook echt voelt. Omdat je weet dat iemand soortgelijke soort gelijke stappen aan het zetten is. Of omdat je voelt dat iemand zich echt kan invoelen. Of, of um, ervaring heeft met dat waar jij nu doorheen gaat. Dat, dat is gewoon fijn. En dat kan je echt bekrachtigen. Nou, volgens mij is dit een heleboel... Input die jou enorm gaat helpen om uh, mega succesvol te zijn in de Real Deal bij mij of bij wie dan ook. Uh, mocht je er vragen over hebben, stuur me gerust een DM via Insta. Je bent altijd welkom. En mocht dit je heel veel vertrouwen hebben gegeven en misschien wel het laatste zetje om een call met mij te boeken. En met me samen te werken in de Real Deal. Dan kan dat natuurlijk de link naar de pagina over de Real Deal en de mogelijkheid om je call te boeken daarover, vind je in de omschrijving bij deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren. Als het interessant voor je was, deel deze aflevering alsjeblieft in je netwerk, zou ik enorm waarderen. En of geef me een 5 uh, sterren review en ik zou zeggen heel graag tot de volgende keer.